0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcat RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Depuis surtout l'arrivée de Liberty Media dans Formule 1, il y a une question sous-jacente, qu'on a collectivement mise sur la table. Un seul mot à la bouche, le spectacle. Ennui, pas de dépassement, aucun suspense, bref, j'en passe et des meilleurs, nous sommes désormais dans une époque où Formule 1 doit arriver avec action. Et si certains trouveront l'usage d'une carapace bleue, pour exprimer la vision de Liberty Media caricaturale, eh bien je pense malgré tout qu'il y a un fond de vérité. Alors pourquoi Et comment on rentre notre sport davantage divertissant Qu'est-ce que la F1 a mis en place pour justement aller dans ce sens Et finalement, est-ce que cette course au spectaculaire est véritablement nécessaire et ne conduirait-elle pas à de nombreuses dérives Eh bien c'est tout l'objet de cet épisode Analyse. Salut les amis, salut tous, très bien et c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode Analyse. On va donc parler Formule 1 et spectacle. Alors, avant de voir les actions que la f 1 a réalisées pour rendre les courses plus intéressantes, eh bien, il faut aller à la racine du phénomène et comprendre justement pourquoi la Formule 1 va dans cette direction. Le premier élément qu'on peut mentionner a un lien avec l'arrivée de Liberty Media Courant 2017. 2017, c'est une année où nous étions alors en pleine domination Mercedes. Et même si les années 2017 et 2018 furent plus disputés pour le titre, il n'en reste pas moins que la tendance était là et c'était même prolongée jusqu'en 2021. Cette hégémonie allemande et presque hamiltonienne d'une certaine manière nous a rendu beaucoup moins tolérants face aux dominations de manière générale, surtout quand celles-ci sont symbolisées par une seule personne. En bref, notre seuil d'acceptation s'est drastiquement affaibli au point même que l'émergence de Red Bull fait au de gouttes d'eau faisant déborder le vase. C'est ce que j'aime appeler le syndrome Mercedes car les flèches d'argent ont impacté sans le vouloir. Notre vision de la domination en Formule 1, à savoir celle de fantôme, entend nos esprits. La conséquence de ce syndrome est notre besoin presque primaire, et je dirais même viscéral, d'avoir du spectacle. Alors oui, il faut de la nouveauté, du suspense, des batailles à chaque grand prix, des vainqueurs différents, et surtout l'ennui doit être prohibé, la F1 devant nous divertir en plus d'être un sport. Et tout cela arrange parfaitement les parties médias. Alors il est important de rappeler que les propriétaires de la Formule 1 sont américains. Et on connaît justement ces culture états-uniennes où le sport doit cohabiter avec le divertissement et le spectacle. La finalité étant d'attirer un nouveau public en leur vendant la F1 comme le divertissement absolu, sachant que tout ça fera plus de revenus dans les poches de Liberty Media. Ainsi, un mariage s'est fait entre nous et les patrons de la F1. Un mariage basé sur un seul combat, celui de rendre les courses et le résultat davantage attrayant. Et pour cela, on peut dire que la Formule a mis les grands moyens. Et je dirais que le premier élément marqueur de la stratégie de la F1, bien ce sont les sprints, puisqu'ils révolutionnent tout simplement le déroulement d'un week-end de Grand Prix. La réglementation 2022 est le deuxième élément marqueur, même s'il fait office de véritable révolution pour la discipline. Budget capé, temps soufflé CFD selon le classement constructeur, standardisation de certaines pièces, des voitures à effet de sol pour avoir plus de spectacle, c'est quand même un sacré changement et c'est selon moi le seul et véritable travail de fond que la Formule 1 a fait pour faire évoluer son sport, même si je serai un peu plus critique sur l'aspect réglementaire dans la suite de l'analyse. Les circuits n'ont pas résisté à cette obsession de spectacle, et le fait de voir l'émergence de circuits urbains rapides en est le parfait symbole. Jeddah, Las Vegas, Miami, encore Baku, la nouvelle norme des circuits en ville est d'avoir des normes ligne droite, pour favoriser les dépassements et avoir plus d'action un tracé urbain ne doit jamais, au grand jamais, être totalement sinueux et à basse vitesse. Ainsi, Monaco est devenu l'anti-circuit en ville. Il n'est plus en phase avec à la fois la F1 moderne et aussi notre société. Bref, un tracé totalement has à tous les niveaux, le spectacle, mais aussi le glamour avec les arrivées de Miami et Las Vegas dans le calendrier. En accord plus ou moins avec la FOM, certains circuits ont été modifiés par leurs promoteurs pour justement Obtenir des courses plus passionnantes. On peut parler de Barcelone, d'Abu Dhabi, de l'Australie, avec en plus la participation de Ricardo au sujet des changements à effectuer de Singapour, même si c'était du fait de travaux dans la cité état On ne juge plus les tracés pour leur histoire, leurs caractéristiques, mais quasi et uniquement sur le spectacle qu'ils peuvent et doivent engendrer. Autre point lié au circuit, c'est l'ODRS qui a été conservé lors de la réglementation 2022 alors que c'est l'outil le plus pur dans son artificialité. C'est quand même un aileron arrière mobile qui une fois ouvert par le pilote, réduit drastiquement la traînée de la voiture pour augmenter sa vitesse de pointe et ainsi favoriser les attaques. Nous avons désormais un outil qui crée des dépassements tout bonnement artificiels et qu'on a décidé d'accepter faute de mieux. Alors attention, je ne nie pas l'intérêt du DRS bien au contraire, car sans lui, on aurait 24 Grands Prix de Monaco et j'exagère à peine. Mais cet outil est juste un simple poncement des problèmes des monoplaces modernes. Ces mots MAUX ont conduit à la multiplication des zones DRS sur les circuits, alors qu'à l'origine, il n'en avait qu'un par tracé, l'Autriche faisant même figure de cas extrême avec du DRS sur toute la ligne droite du circuit autrichien. Nous avons donc une piste, le Red Bull Ring, où à minima, la moitié du circuit est sous zone DRS. Et ça n'a pas empêché la Formule 1 d'implémenter de nouvelles choses. La location de pneus alternatifs, ou même s'il y a un argument écologique, le fait d'obliger les pilotes à chausser des durs en Q1 et des médiums en Q2, c'est qu'indirectement, on souhaite qu'il y ait des surprises qui nous divertissent. La profusion de drapeaux rouges abonde dans ce sens. En tout cas, sa surutilisation ces dernières années est un constat qu'il faut noter. Et je ne pense pas que les pilotes soient plus dangereux qu'à l'époque ou moins bons dans leur pilotage. Et si parfois son utilisation était totalement justifiée, on a pu voir notamment en Australie cette année une volonté derrière l'argument sécuritaire de créer du spectacle. On a fait d'un drapeau à usage exceptionnel un drapeau juste lambda dont on a oublié l'utilité de départ, à savoir protéger d'un énorme danger présent sur la piste. Et on peut finir par le petit point bonus du meilleur tour en course qui suscite un léger, très très léger intérêt. Tout ce que j'ai énuméré sont donc les idées que la Formule 1 utilise pour rendre plus spectaculaire son produit. Et quant à l'avenir, la F1 est prête à faire preuve d'ingéniosité pour avoir plus de divertissement. Les rumeurs sur les modifications du format sprint, avec pourquoi pas l'apparition des gris inversés, voire même d'un championnat sprint séparé des courses du dimanche, avec à la clé une dimanche sprint pour le vainqueur, cette volonté de révolutionner la F1 part du constat que le format sprint actuel est un échec. Et ce parce que la Formule 1 joue un double jeu, où elle doit, et c'est son propre désir, trouver un équilibre entre business et spectacle. Puisque sous l'aude du show, elle veut seulement et surtout s'enrichir. Elle nous a vendu le sprint comme une garantie de divertissement, ce qui n'est pas le cas et elle doit assumer cette position officielle et donc trouver des idées assez poussées dans le sens du spectacle. Et selon moi, la grille inversée, c'est le summum de l'artificiel. On est plus proche de Mario Kart que du sport auto. Et en arriver à ce point, ça montre quand même le manque d'imagination, de Liberty Media, le manque d'exigence du fan que juste pour du spectacle, nous sommes prêts, collectivement, à bafouer un élément fondamental de la discipline, à savoir la méritocratie sportive. Mais de façon plus globale, l'AFA nous donne l'impression de développer du spectacle par des moyens principalement artificiels, du pain et des jeux, voilà tout simplement ce qu'on veut. Mais au fond, est-ce que toutes les idées mises en place ne doivent être jugées que par le spectacle potentiellement apporté Doit-on à tout prix faire de la Formule 1 un spectacle sportif quitte à donner la sensation d'un sport tout bonnement artificiel, alors qu'une course de F1, c'est quelque chose de vivant, naturel, et cet aspect fait que chaque grand prix est tout bonnement unique. On peut autant s'y ennuyer que s'enjailler, et c'est ça la magie de la F1, le fait de ne pas savoir à l'avance ce qui va se produire, or le sprint est un événement contre nature de l'essence même de la discipline, rendant les courses bien plus prévisibles. La frontière entre le spectacle et l'artificialisation est déjà très fine. Et j'ai la sensation, et c'est très personnel, que la Formule 1 l'a déjà franchi et avec était de cœur. La rumeur de la grille inversée et du championnat sprint confirmant tout cela. Alors concernant les sprints, nous sommes sur la troisième saison d'application de ce format. Et on n'a toujours pas trouvé une forme qui fait consensus. Ce qui est quand même le signe que ce format d'un point de vue purement sportif et divertissement est un échec. Alors j'ai toujours été critique sur les sprints de manière générale que je vois davantage comme un moyen d'avoir plus de revenus. Et quand lors de l'annonce du shootout en début de saison, la FIA avec la F1 disait à travers un communiqué « cela renforcera le spectacle et améliorera l'action en piste pour les supporters du monde entier eh », Et ben je me dis au fait, ils n'ont rien compris ce qu'est la Formule 1. Car une course automobile ne peut pas être tout le temps spectaculaire. C'est même sa caractéristique première. Et c'est justement le problème originel des sprints en F1, celui d'avoir voulu décréter que ça allait rendre les week-ends extraordinaires. Et j'hésite très honnêtement entre soit de la vanité totale ou bien un mensonge clair et non assumé. Puisque raisonner de cette manière, en faisant du format l'alpha et l'oméga du spectacle, est-ce digne de la F1 eh bien je ne le pense pas. Et est-ce digne du pinacle du sport automobile de tester un format sur bientôt 4 ans, avec du coup 4 années et 4 formes toutes différentes les unes des autres Alors que tous les autres sports ne font pas des changements de règles majeurs et expérimentaux. Juste pour espérer que le divertissement soit au rendez-vous. Vouloir une F1 plus passionnante est une chose louable, mais dénaturer un sport dans ce seul but, c'est prendre une direction, qui à terme risque de se retourner tel un uppercut sur l'entité F1. Il faut des grands prix avec des niveaux de divertissement différents, pour justement savourer les courses exceptionnelles, car à force de manger du caviar, on finit par s'enlacer, et perdre conscience du goût et de la qualité du produit. L'ennui permet d'apprécier le magnifique, le beau, le nom du spectacle en fait un peu tout et n'importe quoi, et même si avoir des circuits différents est nécessaire pour créer de la variété dans les courses, des résultats, mais aussi parce que les monoplaces doivent être jugées sur tout type de tracé, je ne suis absolument pas contre des modifications de circuits pour avoir de meilleures courses parce que c'est un moyen naturel de le faire. Alors que les sprints, c'est juste vendre un format qui ne garantit pas des courses intéressantes et finir par l'ajuster pour en faire un potentiel artifice grandeur nature. A prime abord, c'était une sorte de publicité mensongère, mais on maintient sous perfusion un format bricolé et basé sur du mensonge, car malgré tous ses défauts et ses limites, il enrichit financièrement tout l'écosystème de la F1, et seul Liberty Media est content de cela. On veut un samedi extraordinaire avec plein d'actions, qu'on soit diverti, et dans le même temps, le dimanche doit rester le jour le plus important et ne pas être désacralisé alors qu'il l'est de fait. C'est donc une mission insoluble. Une espèce de dualité à laquelle la F1 arrive et n'arrivera probablement pas à répondre. En tout cas, j'ai toujours dit que l'élément central en Formule 1, eh bien ce sont les monoplaces. Les formats ne roulent pas en piste, mais ce sont bien les F1. Et seules ces dernières produisent le spectacle en piste. Car quel que soit le format, si les monoplaces ne sont pas bonnes, eh bien le spectacle en pâtira. C'est donc en les rendant meilleures et plus adaptées entre guillemets à la course qu'on aura une F1 plus intéressante et qui engendre des émotions réelles et non artificielle par un format volontairement dessiné pour espérer la création de surprises. Le format naît et n'a jamais été un problème, mais ce sont les voitures et depuis plusieurs années, c'est clairement le constat à faire. Des meilleures monoplaces se traduisent par l'écriture d'une réglementation sportive efficace. Et même si celle de 2022 va dans le bon sens, elle n'a pas réglé tous les problèmes de la discipline. Mais le principal reproche que je ferai est que la F1 ne mise pas du tout sur la stabilité réglementaire pour permettre cette fameuse convergence des performances, alors qu'elle a bien vu que la saison 2021 est l'aboutissement d'un cycle puisque les voitures étaient quasi identiques depuis 2017. Là, on est en 2023, année 2 des voitures à faite sol. on voit qu'en qualif, les écarts sont devenus bien plus faibles, mais on est déjà focalisé sur 2026, année où les monoplaces vont de nouveau changer. La maison brûle et on regarde ailleurs. C'est comme si on était aujourd'hui dans une période de transition, alors que non. Et c'est un message contradictoire que la F1 nous renvoie, puisqu'elle ouvre par elle-même de nouveau la porte à l'apparition d'autres dominations, ce qu'elle combat d'une certaine manière. Et c'est un constat partagé par Max Verstappen, je dis toujours, pourquoi essayer d'inventer quelque chose en parlant des sprints Je pense que notre produit fonctionne, il suffit de s'assurer que les voitures soient compétitives et qu'elles restent les mêmes pendant longtemps. En football ou dans d'autres sports, on ne change pas les règles, c'est comme ça depuis 100 ans. Pourquoi avons-nous soudainement besoin d'inventer d'autres choses pour essayer de rendre le sport plus divertissant Je pense que s'il y a de belles courses longues, avec des voitures proches les unes des autres, alors vous n'avez pas besoin d'un format ou d'un week-end sprint. Et je suis d'accord avec le pilote néerlandais, puisque ces ajustements de format traduisent une forme d'impuissance, de liberté immédiate, et c'est aussi le choix de la facilité, de modifier artificiellement les choses sans aller à la racine des mots de la discipline. On met tout simplement les problèmes sous le tapis, et on va sagement attendre 2026 pour espérer les régler. C'est donc un nivellement par le bas puisqu'on réduit la place du sport pour espérer du spectacle. Désormais, la Formule 1 est en train de devenir un divertissement comme un autre. Une simple copie du jeu vidéo F1 Race Stars avec une volonté d'être un spectacle semblable au catch. Alors qu'une course automobile reste avant tout imprévisible de manière naturelle. Pour le meilleur comme pour le pire. Alors faut-il renier le sport pour le spectacle